0: Radio Reisen. Es gibt noch viel zu entdecken. Ein Podcast von BAYERN 2. So, bitteschön,
1: wir sind fertig jetzt. Muss ich jetzt wieder aufstehen? Leider ja. Ich möchte aber noch liegen bleiben. <lacht>
2: Nein, leider, leider, da hilft kein Jammern und Betteln, die Wellnessbehandlung ist irgendwann wieder vorbei. Aber es muss ja auch niemand hektisch aufspringen. Wir sind heute langsam unterwegs in den Radioreisen, aber nicht langweilig, denn es gilt, weniger ist mehr. Auch für das Reisen kann dieser Gedanke durchaus gewinnbringend sein. Langsam reisen, dafür braucht es Überzeugung. Denn normalerweise stehen wir unter Druck. Da ist der Urlaub genehmigt, alle Verpflichtungen sind unterbrochen und wegorganisiert, viel hart verdientes Geld steht zum Ausgeben bereit, da will man dann bitte auch richtig was erleben. Der dringende Erlebnisdruck verhindert manchmal leider jede Erholung. Also versuchen wir es heute anders anzugehen. Langsamer, stiller, ohne Action und atemberaubende Abenteuer. Dafür mit vollem Erholungsfaktor. Bärbel Wossack ist am Mikrofon und ich verspreche, es gibt viel zu entdecken. Weniger ist mehr. Wenn man weit nach Norden kommt, dann gilt das ganz direkt, denn es gibt dort viel weniger Menschen. Das bedeutet weniger bis gar keine Straßen, keine Häuser, Städte erst recht nicht. Auch die Natur wird immer karger, Baumriesen und Wälder verschwinden, kein üppiges Grün, keine Landwirtschaft mehr. In der Tundra wird nichts groß. Hektik ist fehl am Platz. Da müssen gestresste Mitteleuropäer erstmal den Maßstab kalibrieren. Das kann ein Weilchen dauern. Petra Martin hat schnell gemerkt, dass sie sich für das stille Lappland wieder viel zu viel vorgenommen hat und dabei fast das Wesentliche verpasst hätte.
3: Now you can gently arise, come back to sitting pose again, find a good posture there and breathe, let your body soften. Bring your hands to your heart And we thank for this practice here in nature. Namaste.
4: Und ich muss sagen, ich habe den Wald einfach noch mal ganz anders wahrgenommen. Und dann liegst du da oder sitzt im Schneidersitz und riechst den Wald ganz anders. Und man hört zu. Also es war eine ganz tolle Erfahrung und also das war wirklich ganz, ganz toll. Mm. Ich sitze auf meiner Yogamatte, mitten im Blaubeerfeld. Ringsum der arktische Herbstwald, die grünen Kiefern ragen in den blauen Himmel. Ich bin ganz bei mir, entschleunigt und glücklich. Aber das ist ja das Ende der Geschichte. Angefangen hat es eher laut und voller Aufregung. Gleich geht's mit dem Husky-Gespann durch den finnischen Herbstwald. Zum Training ziehen die Hunde ein Kart, einen kleinen Wagen. Unser Guide Temo hat die acht Huskies schon davor gespannt. Die Tiere wollen los. Sobald ich die Bremsgriffe löse, sausen die Hunde davon. Es rumpelt ganz schön über Stock und Stein. Um mich herum eine wunderschöne Herbstlandschaft. Alles leuchtet. Rot, gelb, golden. Aber ich muss mich aufs Fahren konzentrieren. Die Hunde immer wieder etwas einbremsen. Und so saust die Herbstlandschaft an mir vorbei. Zu schnell, um es richtig zu genießen. Schade eigentlich. Pavy bietet hier in Levi, nördlich des Polarkreises in Finnland, Ausflüge mit den Huskies an. Sie hat insgesamt 111 Hunde und arbeitet seit über 20 Jahren mit den Tieren. Sie hat in der Zeit viel Erfahrung gesammelt. Auch mit den Gästen. Pavy weiß, sie wollen im Urlaub eigentlich entspannen und abschalten können es aber oft nicht.
5: When sagt, dass they
4: sie es schade findet, so dass sich ihre Gäste kaum Zeit and zum Genießen and nehmen. Sie haken and eher eine To-Do-Liste ab. So Und ja, mir geht es ehrlich gesagt ähnlich. Ich will Urlaub machen, mich entspannen, aber halt auch was erleben, möglichst viel von der Umgebung sehen. Lappland ist über 3000 Kilometer von Bayern entfernt, da wäre es ja verschenkt, wenn ich hier nur abhänge, oder? So wie ich denken viele Gäste und buchen deshalb für jeden Tag einen Ausflug. Wie zum Beispiel eine Hundeschlittenfahrt bei Pavy. Even I
5: have had a that the was longer than two hours.
4: Because we were talking too much. Pavy erzählt, dass sich mal jemand beschwert hat, weil der Ausflug zu lange gedauert hat. Am Ende hat sie den Besuchern sogar Geld erstattet. Das Leben hier in der Einsamkeit Lapplands ist anders als in den Städten. Und planen kann man auch nur bedingt, denn viel hängt vom Wetter ab. Wenn ein Schneesturm kommt, kann es schon sein, dass man zwei Tage an Ort und Stelle im Haus ausharren muss. Peiwi hey, ist hier aufgewachsen und kennt es nicht anders. Aber Urlauber haben damit oft ein Problem. Ein anderer Tag. Diesmal bin ich nicht im schnellen Husky-Schlitten unterwegs, sondern mit dem Fatbike. Das ist ein Mountainbike mit extrem breiten Reifen genau richtig, um hier im Nationalpark über die unebenen Wege zu rollen. Hier kann ich das Tempo bestimmen. Und die herbstliche Natur im Illers Nationalpark auf seinen unzähligen Wander und Radwegen genießen. Die Blätter der Blaubeeren lassen den Waldboden in allen Rottönen leuchten, durchsetzt mit grellgrünen Flechten, goldgelben Birkenblättern und umgeben von immergrünen Kiefern. Mintu begleitet mich. Die Biologin bietet Waldführungen in Lappland an und zeigt mir eine Rarität.
5: I spotted. Something that's very special for this area in Yllas, there are very old trees in this area. And we spotted a tree that
4: is actually, this is a pine tree that has died. Mintu zeigt auf eine verkrüppelte und nicht sehr hübsche Kiefer. Gerade die sei typisch für Illas. Sehr alte Bäume, deren Zweige in alle Richtungen zeigen. Und nicht der größte Baum ist der älteste, sondern oft der, der am eigenartigsten aussieht. Ich will weiter nicht stehen bleiben. Keine Ahnung, was mich drängt und warum ich mir nicht die Zeit gönne, etwas genauer hinzuschauen. Es ist fast, als wollte ich es hinter mich bringen, eine Aufgabe erledigen, etwas abhaken, wie Peavy gesagt hat. Und zudem habe ich das Gefühl, alles mitnehmen zu müssen, möglichst viel zu sehen und sehe dabei gar nicht genau hin. Und so sitze ich auch schon wieder im Sattel und will weiter radeln. Aber Mintu macht mir einen Strich durch die Rechnung und zeigt mir, dass man auch entschleunigt viel entdecken kann. Auf einer winzig kleinen Fläche Waldboden zum Beispiel, wenn man sich Zeit lässt und genau hinschaut. This is my favorite fungi. Sie zeigt mir einen kleinen, weißen Pilz, etwa so groß wie eine Beere. Für das ungeschulte Auge im Moos nicht zu entdecken. Aber er erfüllt eine wichtige Aufgabe. Er spaltet die heruntergefallenen Nadeln der Fichten auf. Ohne ihn würden sie nicht verrotten. Genau wie dieser Pilz hat auch jeder Mensch seine ganz besonderen Fähigkeiten, sagt Mintu. Das haben ihr die Menschen in Lappland gezeigt.
5: In Lappland, you are allowed to be whatever
4: you are. Die Menschen hier können so seltsam sein, wie sie wollen, sagt Mintu. Sie nehmen dich, wie du bist, und erkennen deine Fähigkeiten sehr schnell. Und dann hast du am Ende viel mehr Arbeit, als erwartet. Mintu kommt eigentlich aus Helsinki, aber ein Burnout hat ihr Leben verändert. Sie entschied sich für eine Auszeit in Lappland und ließ sich zum Wildnisguide ausbilden. Eigentlich wollte sie wieder zurück nach Helsinki gehen, aber die Natur hat ihr vor Augen geführt. Wir sind alle nur kleine Ameisen und sollten uns nicht so wichtig nehmen. Der Pallas Illas Nationalpark ist mit seinen gut 1000 Quadratkilometern der drittgrößte Nationalpark und gleichzeitig der beliebteste Finnlands. Es gibt zahlreiche Wanderwege, Mountainbike-Routen und natürlich Läupen im Winter. Die Tunturi prägen die Landschaft. Das sind runde, baumlose Felskuppen. Sie erheben sich auf bis zu 800 Meter. Wir radeln auf einem schmalen Waldweg weiter. Dann öffnet sich der Nadelwald. Wir stehen vor einer Hochebene. Hangaskuru.
5: We are in Hangaskuru now. We are by a big marshland,
4: a bog. And now you can see it's very misty day. Hangaskuru ist ein großer Sumpf und weil es sehr neblig ist, wirkt es fast so, als kämen gleich die Zombies raus. Die Herbstfarben leuchten im grau, von braun beige bis orange und gelb. Der Boden ist nass und mit Wasserlachen durchsetzt. Die kleinen dunkelroten Beeren am Boden sind leicht zu übersehen, entgehen aber nicht dem geschulten Blick von Mintu.
5: Carpalo, sure.
4: bei uns als Moosbeere oder Cranberry bekannt, wachsen im Sumpf und brauchen zum Reifen ein paar Frostnächte. Dann schmecken sie herb süß, ähnlich wie Preiselbeeren. Das Moosbeeren sammeln ist eine gute Übung für ungeduldige Menschen wie mich und es hat was meditatives. Sie sind leicht zu übersehen und im Sumpf muss man wissen, wohin man tritt, sonst bekommt man nasse Füße oder sinkt sogar richtig ein.
5: wobbly. Es ist
4: schon eine unwirtliche Gegend, hier nördlich des Polarkreises. Über ein halbes Jahr liegt Schnee. Im Sommer und Herbst wimmelt es von Mücken und anderen Stechviechern. Und im Sommer geht die Sonne nicht unter, dafür geht sie im Winter mehrere Wochen nicht auf. Es ist dämmerig-duster. Und nicht nur kalt, sondern eisig kalt. Das kann sogar lebensgefährlich sein. In Lapland ist das
5: Wetter sehr hart. Der Winter ist sehr kalt und sehr Man die Natur respektieren
4: und immer alle Wenn man im Winter rausgeht, muss man immer auf alles vorbereitet sein und seine Ausrüstung dabei haben. Wenn zum Beispiel ein Schneesturm kommt, muss man abwarten und auch wissen, wie man Feuer macht. Die Natur kann dich immer überraschen, sagt Mintu. Und trotzdem liebt sie ihr Leben hier nördlich des Polarkreises. Zurück in die Stadt möchte sie nicht
5: mehr.
4: Sie hatte die Wahl zwischen Therapie und Pillen. Doch stattdessen hat sie ihren Lebensstil verändert und ist sehr glücklich damit. Lappland hat ihr dabei definitiv geholfen. Ganz so intensiv ist es bei mir nicht, aber auch ich stelle fest, dass diese Gegend was mit einem macht. Ich war schon öfter hier im Urlaub, weil ich mich hier sehr wohl fühle. Heute bin ich allein unterwegs. Zu Fuß will ich mir mehr Zeit für die Natur nehmen. Aber auch jetzt merke ich immer wieder, wie schnell ich noch laufe. Fast wie auf der Flucht. Ich ermahne mich zur Langsamkeit zum Stehen bleiben und bewundere die wilde Schönheit des Waldes. Dazu ist der Herbst ideal, meine Lieblingsjahreszeit. Alles leuchtet in den buntesten Farben. So nach und nach kann ich es dann auch genießen, dass ich einfach im Wald unterwegs bin und keine Strecke machen muss. Der Wald ist ruhig und einfach da. Ich merke, wie ich runterkomme und den Urlaub als Entspannung wahrnehme, ganz ohne Zeitdruck. Ein anderer Tag. Ich spaziere wieder im Park und komme an einem Schild vorbei, das Yoga im Wald anbietet. Das will ich ausprobieren. Anu bietet das an, im
3: Herbst sogar im Freien. My name is Anu uh, Yoga-Studio. berry fields. <lacht> With the autumn foliage and the autumn colors. Im Wald,
4: auf den niedrigen Blaubeerbüschen. Die Yogamatten haben tatsächlich schon ein paar typische lila Flecken. Während wir uns eine schöne Stelle suchen, erzählt Anu ihre Geschichte. Sie ist eigentlich Elektroingenieurin und kommt aus Tampere im Süden Finnlands. Auch sie hatte Burnout. Und als sie am Ende ihrer Kräfte war, hat sie sich an glückliche Urlaube aus Kindertagen hier in Lappland erinnert. Für die 41-jährige ein guter Ort für eine Auszeit. Eigentlich wollte Anu nur einen Winter hier arbeiten, doch dann wollte sie die Natur auch im Sommer sehen. Und als ihre Freunde fragten, wann sie zurückkomme, da hat sie festgestellt, sie lebt jetzt in Lappland. Zusätzlich zur Natur hat Yoga ihr geholfen. Also warum nicht beides verbinden und Yoga im Wald anbieten? Wir haben dicke Jacken an und eine Mütze auf. Jetzt ist also die Gelegenheit, die Natur, die Bäume, Büsche und den Himmel ganz bewusst wahrzunehmen, denn es gibt nichts anderes zu tun. Wir haben die Yogamatte auf den Blaubeerbüschen ausgerollt und machen zu Beginn ein paar Atemübungen im Stehen.
3: Welcome, now we're here. You can find a good spot for yourself. Just
4: wir stehen aufrecht, schließen die Augen und atmen tief ein und aus. Die ganze Yogastunde wird entspannt sein, ohne anspruchsvolle Asanas, also Yoga-Figuren. Dazu sind wir mit den dicken Schuhen und Jacken auch nicht beweglich genug. Hier steht das bewusste Wahrnehmen der Umgebung im Vordergrund.
3: Just Next to you, the crown front of you.
4: Ich öffne die Augen,
3: so wie Anu es uns sagt, und
4: schaue ganz bewusst nur auf den Boden direkt neben meiner Matte. Ich konzentriere mich auf jedes Detail der Pflanzen, Blätter, Stängel, Beeren, die unterschiedlichen Formen und Farben. Und dann sinke ich tatsächlich ganz tief in diese Stimmung. Ich schaffe es, meinen Kopf auszuschalten. Um mich einfach nur aufs Hier und Jetzt zu konzentrieren. Ich spüre den sanften Wind auf meinem Gesicht. Er trägt den harzigen Geruch der Kiefern zu mir. Ich betrachte die Grashalme, Blätter und Beeren direkt neben meiner Matte. Es gibt viel zu entdecken, wenn man sich darauf einlässt. Ich kann loslassen und es total genießen.
3: Just breathe in that Like taking a photo to your mind jetzt bin ich
4: wirklich bei mir angekommen ich habe mit den augen und dem gehirn ein foto gemacht daran kann ich mich auch daheim erinnern und ich sehe es tatsächlich recht oft vor mir anders als die zahlreichen bilder die ich mit dem smartphone habe. Ultra Martin ist
2: in Lappland weit runtergekommen von ihrem Stadtbewohner Stresslevel. Die Natur dort oben im hohen Norden, die spielt dabei eine entscheidende Rolle. Wir sind heute explizit langsam und entspannt unterwegs. Bei Lappland, wo wir gerade waren, da schwingt trotzdem immer ein bisschen Abenteuer mit, denn die Region ist abgelegen und ungewöhnlich als Reiseziel. Da lassen sich beim Erzählen Exotikpunkte sammeln, auch wenn man nur Pilze und Flechten betrachtet hat. Wie viel weniger spektakulär ist da eine Badereise nach Ungarn? Vor ungefähr 150 Jahren war das der letzte Schrei in der adligen europäischen Traveller-Szene, aber heute eher nicht mehr. Das könnte ein Fehler sein. Ein altmodischer Badeurlaub im traditionsreichen Bad Schawa, ganz im Westen von Ungarn, ist vielleicht viel erholsamer als ein hippes Yoga-Retreat auf Bali. Claudia Decker jedenfalls fand es sehr überzeugend.
1: Wasser plätschert im Steinbrunnen mitten in der großen Lobby des Hotels.
6: Diese Urquelle symbolisiert unsere eigene Quelle, weil dieser Thermalwasser kommt von unserer eigenen Quelle. Das ist einzigartig in Ungarn, dass ein Hotel hat, seine eigene Urquelle.
1: Glanz und Leuchten in der Lobby. Der dunkle Granitfußboden glänzt, es glänzen die weißen Säulen. Es leuchtet das Wasser des Brunnens lila. Die Kelche der weißen Lilien duften üppig arrangiert in hohen schwarzen Vasen, aber das wichtigste ist das Wasser.
6: In unserem Hotel haben wir insgesamt 22 Pools, Indoor und Outdoor Pools auch.
1: Wasser in großen und kleinen Becken drüben in der Halle und draußen im Freien. Hinter diesen Wasserbeckenkaskaden fast versteckt gibt es eine Gittertür als wäre sie ein Stück alter Schmiedekunst.
6: Da ist eine Hamam, das ist geschlossen. Da kann man nur reingehen, wenn eine Reservierung hat, weil da sind nur solche Rituale, das braucht individuelle Stimmung.
1: In Panoramaaufzügen schweben Gäste nach oben zur Beauty-Abteilung oder noch höher zu den Zimmern. Niemand ist hier in Eile. Fast alle tragen die gleiche Montur, weiß und leger. Das ist der Dresscode. Weißer Bademantel, weiße Badeschlappen. Über der Schulter ein weißer Stoffbeutel mit weißen Badetüchern. Und schon bin ich selbst eine der entspannten weißen Gestalten. Unterwegs zur ersten Wohltat. Einer, was das wohl ist, einer Bambu-Gesichtsbehandlung.
7: Ich bin Andrea. Das ist das Bambu Kabine. für das Bambubehandlung. So hier sie können lassen.
1: Das. die Kabine ist ein winziges, sanft beleuchtetes, warmes Boudoir. Hier verschwinde ich für eine Stunde, hingegeben den weichen Händen von Andrea, die mein Gesicht, mein Dekolleté und meine Arme und Hände zu verschönern versucht.
7: Das ist ein Peeling, ein Algenpeeling und ein Reinigungsmilch. Es folgen ein Aloe Tonikum und ein Massage mit Hautvital Öl.
1: Wir machen das Vorbereitung vor dem Bambus. Der Duft von schwarzem Sesamöl hüllt mich ein. Die Hände von Andrea machen wunderbar schläfrig. Die Zeit versinkt irgendwo, egal, nur die Ruhe zählt und die zart streichenden Hände von Andrea. Das fühlt sich toll an. Bis Andrea andere Seiten aufzieht. Dann kommt nämlich das Bambusstückchen an die Reihe.
7: Sie müssen sagen, wenn es ist, zu stark Das ist das Bambusmassage. Das ist das Bambusstück.
1: Das ist ein Meridianmassage. Es kommt aus Taiwan. Meridianmassage ist ausgeborgt aus der traditionellen chinesischen Medizin. Energisch rollt Andrea das Bambusstöckchen die Leitbahnen meiner Lebensenergie entlang und bringt das Chi in meinem Gesicht auf Trab. Oder will sie nur meine Falten ausbügeln, um Mund und Nase und in den Augen winkeln? Egal, es tut gut. Also wir waschen ab mit einem heißen Tuch. Alles, was ich zu tun habe, ist ruhen und mich wieder einlullen lassen vom Duft und von den Streicheleinheiten. Hier möchte ich vergessen werden, unter dem warmen Laken in dieser dämmerigen Wohlfühlklausel.
7: Das ist eine Feuchtigkeitscreme und das ist die Ende.
1: Von neuer Lebensenergie aber keine Spur.
7: So, bitteschön, wir sind fertig jetzt.
1: Muss ich jetzt wieder aufstehen? Leider ja. Ich möchte aber noch liegen bleiben.
6: Wir sind hier am Rand der Stadt.
1: Ja genau, nichts wie raus in den frischen Wind und losgehen. Reiseleiterin Livia zeigt uns, es gibt ein Leben außerhalb des Hotels. Was fließt hier von hohem Schilf umstanden?
6: Es haben wir hier vier Teichen. Also es ist ein Teichsystem mit fünf Brücken und kleinen Inseln. Und sollten wir hier geradeaus weiter spazieren, da gibt es noch ein Angelteich. Und es sind hier auch so kleine Wanderwege, so Nordic Walking Routen. Man kann hier auch mal mit dem Fahrrad so ein kleine... Spazierfahrt machen.
1: Eine sehr kleine Spazierfahrt, vielleicht nur drei Kilometer. Also dann schon besser an den stillgelegenen Teichen vorbei ins Städtchen spazieren. 16.000 Einwohner mit nicht nur idyllischen Ansichten. Plattenbauten erinnern noch an die Tristesse der Ostblock-Jahrzehnte. Wir steuern ein Bauwerk an, das prunkvolle und angeblich auch grauenvolle Zeiten erlebt hat, die Burg Schawa. Livia erzählt von den Abwehrkriegen Ungarns gegen die Türken im 16. Jahrhundert und von der Legende einer Gräfin, die heute nur die Blutgräfin genannt wird, weil sie allein auf der Burg Schawa 80 Frauen quälte und tötete, angeblich. Die Zeugenaussagen waren durch Folter erpresst. Historiker streiten noch heute darüber, ob die Blutgräfin zu Recht Blutgräfin genannt wird. Zeugnisse ihrer blutigen Taten gibt die Burg nicht preis. Das Adelsgeschlecht der Nadasti hatte sie im 16. Jahrhundert errichten lassen. Sie steht im Zentrum von Batschawar mit Turm und fünfeckigem Burghof, ein nationales Kulturerbe Ungarns. Eine mächtige Steinbrücke führt hinein. Nach den Nadastis war im 19. Jahrhundert ein Sohn von Kaiserin Maria Theresia hier der Gutsherr. Und dann gehörte die Burg den Wittelsbachern.
6: Der letzte Bewohner war der letzte Bayerkönig, Ludwig dem Dritten, ja. Der ist hier in der Burg gestorben, 1921, ja.
1: Auch Ludwig III. also war hier zu Hause.
6: So, dann, okay, jetzt
1: Zuerst muss der Museumsdirektor die Hauptsehenswürdigkeit in der Burg zeigen, den barocken Prunksaal mit seinen Gemälden und den üppigen Deckenfresken über die Türkenkriege. Dann geht es in das Zimmer mit den bayerischen Schätzen. Schade, kein Gemälde zeigt Bayerns letzten König, liebevoll Millibauer genannt. Dabei war er ein Mann von stattlicher Statur, mit Nickelbrille, schlohweißem Haar und Vollbart, der letzte seiner Dynastie der König sein konnte, bis 1918. Danach hat er sich oft hierher in die Burg Schawar zurückgezogen. Was von ihm blieb und seinen Wittelsbacher Nachkommen, die hier wohnten, bis im Februar 1945 die sowjetische Armee anrollte? Die Dinge passen in ein paar Vitrinen und heißen die Bayerische Sammlung.
8: Dazu gehört das
1: älteste Stück der Sammlung, eine silberne Schale aus Nürnberg, 17. Jahrhundert, für Blumenarrangements verwendet und deshalb Jardinière genannt. Dazu gehört Porzellan, handbemalt von Ludwigs Töchtern eine Sammlung Nymphenburg-Tassen und Teller mit Jagdzähnen und dazu gehören die Reiseutensilien einer Dame mit Kamm, Bechern zum Baden und Flakons für Badeöl und einem kleinen Kaffeebrüher. Das gleiche Set auch für den Herrn, ohne Kaffeebrüher, dafür mit Rasierer und einer mächtigen Zahnbürste aus Silber. Benutzte die etwa der König? Geschichte vorbei. Weitaus Fidela wird da ein anderer Abstecher vor die Tore von Bad Schawar. Eine kurze Fahrt hinaus in die atemberaubend weite, offene Landschaft. Höhenzüge am Horizont, kleine Dörfer scharen sich um spitze Kirchtürme. Das ist Transdanubien. Schon die Römer schätzten das fruchtbare Land mit seiner dunklen Erde. Grün leuchten hier schier endlose Reihen mit Weinreben. Prall die blauen und weißen Trauben. In dem Dörfchen Waskerestes machen wir Station für eine Weinverkostung.
0: Das ist der Merlot. Wo ist noch kein Merlot? Der Merlot ist natürlich auch noch sehr jung. Imre Garga
1: hat lange in Deutschland gelebt, hatte einen Bürojob und war dann Geschäftsmann. 2004 kam er zurück mit dem einen Ziel: Qualitätswein machen. 2006 war die erste Lese. Den Erfolg kann man schmecken. <lacht>
0: Toll, kann man trinken. <lacht> Hat mir sehr gut gefallen. Darf ich noch jemand von diesem Rosé schenken?
1: Wieder im Hotel ruft das Dinner. <lacht> Königlich können wir uns jetzt fühlen am Abend unter den mächtigen Kronleuchtern im Speisesaal. Gereicht werden Taubensuppe, dann Wachtelkeule mit Käsenockern. Wachtelkeule mit Ziegenkäse gemacht. Die Ziegenkäse kommt von unserer Gegend. Das gibt eine Dame, Wie sagt man das? Handarbeit Es gibt Rehfilet mit Steinpilz-Kürbis-Risotto und als Dessert eine Pralini-Schnitte mit Karamellspirale. Das ist ein balsamico essig schokolade die Soße. Und ein bisschen Pistazien und dann diese wunderbare Nougat-Creme. Und wir kosten auch ungarischen Wein. Zum süßen Dessert natürlich einen süßen Tropfen, ausgewählt von der Sommelier Dorotja.
7: Der letzte Wein kommt vielleicht die berühmteste Weinregion von Ungarn, von Tokaj. Das ist ein spätleser cuvée Dieser Spätleser führt viele echte ungarische Traubensorte.
1: Zengö. Auch so kann man die ungarische Sprache lernen, wenn selige Müdigkeit einem nur nicht die Zunge lähmen würde. Bis zum nächsten Tag. <lacht> Auch Wellness kann schweißtreibend sein. Das ganze Angebot des Jungbrunnens lockt, verführt, reizt zum Ausprobieren. Vielleicht ist ja was dabei.
6: Was ich zeigen möchte, das ist eine ungarische Erfindung. Diese Maschine schaut aus wie ein Solarium. Das ist polarisierte Lichttherapie, heißt Sensolight.
1: Sensolight, ein weißes Ungetüm, spektakulär. Größer als eine Sonnenbank, eher ein Sarkophag. Innen ausgerüstet mit na ja, sehen aus wie kleine Glühbirnchen. Ein Lichtbett, was bringt das wohl?
6: Diese polarisierte Lichttherapie ist sehr geeignet gegen Stress, gegen Allergie. Und zum Beispiel nach einer Operation oder Knochenverletzung kann man einfach hinlegen. Und unsere Ärztin verordnet immer Minimum 3 Mal, viermal, 20 Minuten. Als ein Kur.
1: Und die Nebenwirkungen? Meine Neugier siegt. Ruckzuck liege ich im harten, gläsernen, gleißend hellen Lichtbett, ohne Kleidung, Deckel zu. Naja, nicht ganz. Und nun liegen, dösen, auf Wunsch Musik hören, 20 Minuten lang. Genug damit. Her mit dem Kontrastprogramm, in der Bade- und Wellnesslandschaft mit ihren Thermalbecken. Gespeist werden alle Becken aus dem hoteleigenen Heilwasserbrunnen in 1056 Meter Tiefe, ohne Chlor, das freut den Asthmatiker. 46 Grad warm kommt es aus der Tiefe, weich, seidenartig, geruchlos. Es hilft dem lädierten Bewegungsapparat, so heißt es. Es hilft nach Operationen, Unfällen und bei Sportverletzungen, bei Weichteilräumer und Erschöpfung. Nicht zu reden von der zweiten Quelle, der Heilkristallsohle, deren sehr salzhaltiges Wasser ausschließlich für Wannenbäder verwendet wird, bei gynäkologischen Problemen wie Unfruchtbarkeit, bei Hauterkrankungen wie Schuppenflechte und es ist gut für die Atemwege. ist
6: 38 Grad.
1: Wohlfühltemperatur in jedem der 22 Becken, ob hier drinnen oder draußen. Alle lassen sich tragen, treiben, lassen sich massieren von den Düsen in Whirlpools und Hot Tubs. Verzückt, entrückt, gelöst. Alles fließt, auch die Zeit. Super, super.
5: Auch die Anwendungen sehr gut. Und die Leute sind so freundlich, das muss man suchen. Bei uns kennt man das ja schon gar nicht mehr. dass man Also so eine Freundlichkeit. Ich kann es immer wieder nur sagen, es ist wunderschön.
2: Kurbaden in Ungarn, das ist vielleicht nicht wild und abenteuerlich, aber eindeutig erholsamer als viele Stressreisen, von denen man massenweise Fotos auf Instagram posten kann. Langsamkeit ist eine Tugend, die heutzutage und hierzulande sehr wenig geschätzt wird. Alles muss sich drehen und bewegen, ständig muss Neues erfunden, gebaut und gekauft werden. Und wenn das nicht fliegt, wie es im Business Bullshit Bingo heißt, dann muss halt ganz schnell was anderes entwickelt werden. Wo wir jetzt hingehen, da ist das ganz anders. Nichts soll sich drehen und bewegen, nichts soll gemacht und auf die Erfolgsspur gebracht werden. Erfolg an sich ist hier schon keine sinnvolle Kategorie. Das ist für Europäer ganz grundsätzlich schwer zu verstehen. Aber auch für viele Menschen im hochgradig kapitalistisch funktionierenden Japan nicht. Die alte Tradition von Versenkung und Zen ist aber trotzdem tief verwurzelt. In Kyoto wird die Tradition gepflegt. 42 Tempel gibt es im Tempelbezirk Miyoshinji und in einem davon, im Shunko-In-Tempel, können auch Ausländer ausprobieren, ob da vielleicht was dran sein könnte an der Zen-Meditation. Ein ungewöhnlicher Zen-Meister macht das möglich. Christiane Zwick hat es ausprobiert und es ist ihr erstmal gar nicht leicht gefallen. Bei meiner Ankunft bin ich erst einmal überfordert. Der Bahnhof von Kyoto
9: hat gigantische Ausmaße. Dreimal würde der Berliner Hauptbahnhof hineinpassen. Wer hier ankommt und kein Japanisch spricht, hat ein Orientierungsproblem. Auf 15 Stockwerken Signale von allen Seiten. So ähnlich wie in dem Spielsalon dessen Türen offen stehen. Bunt blinken die Befehle einer Musikmaschine auf. Der junge Mann vor dem Monitor drischt in atemberaubender Geschwindigkeit auf eine Elektroniktrommel ein. Das also ist die Stadt der 2000 Tempel, das religiöse Zentrum Japans? In der Tat. Nur zwölf Minuten braucht die Sagano-Linie vom Hauptbahnhof, bis dorthin, wo sich seit rund 500 Jahren nicht viel verändert hat. Noch ein paar Minuten zu Fuß von der Station Hanazono durch eine Marktstraße, schon ist der Tempelbezirk Miyushinji erreicht. Eine Mauer umschließt die 47 Tempel. Dahinter Wege aus Steinplatten, der Duft von Kiefern und vor allem Stille. Deswegen kommen viele Menschen hierher. Ich irgendwie auch. Ich bringe viel zu viele Gedanken mit. Und will mich einem echten Meister der Meditation anvertrauen.
10: Der moderne Lebensstil ist zu so geschäftig. Ständig neue Informationen,
8: Reize aus jeder Richtung. Ich glaube,
10: viele Menschen haben keinen Moment Ruhe, in dem sie nichts tun. Ich meine, Meditation ist nicht Nichtstun, aber man minimiert die Umgebungsreize. Wir sind an Lärm gewöhnt, an visuelle Reize. Die Leute kommen und suchen Einfachheit in der Meditation. Sie wollen wissen, wie sie funktionieren, wenn nichts anderes da
8: ist.
9: Für dieses Erlebnis sorgt Takafumi Kawakami. Er ist Abt des shunko -In indem ich mich per E-Mail für zwei Tage a 40 Euro angemeldet habe, um in einem Tempel zu wohnen und bei einem Zen-Meister zu lernen, wie man einfach nur da sitzt. Der Mann mit dem rasierten Schädel wirkt recht temperamentvoll und man sieht ihm an, dass er beim Essen gerne zugreift. Wir stehen unter dem geschwungenen Dach des Haupthauses, in dem seine Familie seit fünf Generationen lebt und arbeitet. Ich ziehe meine Schuhe aus, stelle sie ins Regal und trete über die Schwelle. Über poliertes, dunkles Holz gehen wir einen langen Gang entlang. Ich werde auf einem Fouton im Gästehaus übernachten. Kawakami läuft ziemlich schnell, als ob er keine Zeit zu verlieren hätte. In der Teeküche erzählt er mir, dass er zunächst gar nicht Zen-Meister hatte werden wollen. Familientradition hin oder her. Nicht einmal als Buddhist hätte er sich während seines Psychologiestudiums in den USA gefühlt. Das änderte sich nach Diskussionen mit seinen Kommilitonen, von denen einige schon Zen ausprobiert hatten und beeindruckt waren. Schließlich nahm er sein Erbe an und merkte, dass ihn das verändert.
8: Ich
10: bin nicht mehr frustriert, wenn ich eine Sache heute nicht erreicht habe. Ich verschwende keine Zeit mehr damit, Dinge zu bereuen, die ich nicht getan habe oder
8: nicht erreicht habe.
10: So sorge ich mich nicht mehr um die Vergangenheit. Im Jetzt zu sein, hat mir in meinem Leben neue Perspektiven eröffnet. Das klingt interessant.
9: Kawakami spricht über eigene Erfahrungen und das ohne Umschweife. Ungewöhnlich für einen Japaner. Ungewöhnlich auch, dass in seinem Tempel Ausländer willkommen sind. Eine Ausnahme auf dem Gelände des Tempelbezirks Miyoshinji. Auf Socken eilt er ab weiter, um neue Besucher zu empfangen. Auch sie kommen zur Meditationsstunde.
0: Setz dich mit dem Rücken zur Wand, im halben oder im vollen Lotussitz. Beim halben Lotussitz lege nur den linken Fuß auf den rechten Oberschenkel. Die linke Hand ruht in der rechten. Die Spitzen der beiden Daumen berühren sich leicht, nahe am Körper, dem Nabel gegenüber.
9: Zazen, die Sitzmeditation, wird in diesen Hallen seit Jahrhunderten geübt. Das merkt man. Der Gründer des Tempels war Gefolgsmann von Hideyoshi Toyotomi, des Regenten, der im 16. Jahrhundert Japan einte. Der in tempel verkörpert also japanische Geschichte und Zen-Tradition. Die lässt sich in ein paar Tagen natürlich nur streifen, was zu Missverständnissen führen muss. Schon die perfekte Sitzhaltung schaffe ich nicht. Der Schneidersitz muss reichen. Kawakami, den Abt, amüsiert das. Das Entweder-Oder von richtig oder falsch, gut oder böse, hält er für typisch christlich. Der Buddhismus gehe damit anders
10: um. Der größte Unterschied sind Dualismus und Relativität. Dualismus im Judentum, Christentum und Islam bedeutet, Gott ist perfekt, Gott ist gut.
8: Gottes Lehren nicht zu folgen, ist schlecht. Es gibt nichts zwischen Gut und Böse. Buddhismus handelt von Relativität. Dem relativ
10: Guten und dem relativ Schlechten. Deswegen gibt es kein Ich war gut oder Ich war böse.
9: Es geht los. Der Zen-Meister entzündet im Meditationsraum ein Räucherstäbchen. Stromratten bedecken den Boden. Mit mir sitzen elf Versenkungswillige entlang der Reißpapierwände mit Blick zur Raummitte. Einer schnieft. Fast alle versuchen, ihr Gewicht zu verlagern, ohne Aufsehen zu erregen. Ich atme. Eins, zwei, drei. Bevor ich bei zehn bin, habe ich an ein Dutzend Orte gedacht, die ich in Kyoto noch sehen will. Und wie ich es eigentlich schaffen will, mir zu Hause überhaupt eine ganze Stunde freizuschaufeln.
8: Je mehr Stress du hast, desto mehr
10: Dinge beschäftigen dich während der Meditation. Was nicht heißt, dass man zwischen guter und schlechter Meditation unterscheiden sollte. Die Handlung der Meditation hilft, Stress zu vermindern. Gleichzeitig tut man etwas für die Gesunderhaltung des Geistes, indem man im Moment ist.
9: Vor dem Fenster liegt der Steingarten. Weil ich das Muster der Reisstrohhalme in der Matte vor mir fixiere, ist er für mich im Augenblick unsichtbar. Aber seine strenge Schönheit hat mich bereits gefangen genommen. Zwei grüne Inseln rundgeschnittener Sträucher liegen in einem Meer aus Kies. Dahinter die Idee eines Waldes. Die Anlage bildet die Gärten des Schreins von Isel nach. Ausgerechnet. Denn der gilt als höchstes Heiligtum des Shintoismus. Der anderen Religion Japans, die die beseelte Natur verehrt. Im Alltag mischen sich die Religionen. Apropos Alltag. Meiner mischt sich gerade wieder ein. Wie viele Aufträge muss ich fertig machen, wenn ich zu Hause bin?
0: Sitze aufrecht, als wolltest du den Himmel mit deinem Kopf stützen. Sitze nicht vorn übergebeugt oder zurückgelehnt. Die Wirbelsäule soll gerade sein. Das ist wichtig. Ohren und Schultern bilden eine Linie. Die Zunge liegt am Gaumen an. Halte Lippen und Zähne geschlossen. Atme durch die Nase. Halte die Augen geöffnet. Weder zu weit noch zu schmal. Richte den Blick auf den Boden vor dir.
9: Zur Zeit der Shogune lebten auch Christen in Kyoto, wie die kostbaren Gemälde auf den Schiebetüren des shonko in beweisen. Goldene Wolken ziehen auf ihnen durch das Geäst einer knorrigen Kiefer. Rotes Weinlaub rankt den Stamm empor. Daneben Pfingstrosen und Lilien, versteckte christliche Symbole. Versteckt, weil das Christentum verboten war. Die Äbte des shonko in hatten offensichtlich kein Problem damit, christliche Maler zu engagieren.
0: Der Sazen-Haltung sitzt, hat den rechten Geisteszustand. Es ist also nicht nötig, dass du versuchst, einen besonderen Zustand zu erreichen. Wenn du versuchst, etwas zu erreichen, beginnt der Geist zu wandern. Wenn du nicht versuchst, etwas zu erreichen, bist du ganz hier.
8: Ich war ziemlich zielorientiert,
10: bevor ich Buddhismus studiert habe. Ich habe mir Ziele gesetzt und habe sie verfolgt, bin losgerannt.
8: Aber das Leben funktioniert nicht immer so.
9: Das Telefon des Abts klingelt oft. Immer wieder kommen unangekündigte Besucher. Der Putzeimer wartet am Brunnen. Regen lässt ihn überlaufen, es ist mehr als genug zu tun. Aber Kawakami wirkt nie nervös. So sieht also ein Ruhrpol aus.
8: Wirklich im Moment zu sein,
0: öffnet Raum
8: für Gedanken.
10: Ich nehme mehr wahr, was jetzt passiert. Ich höre die Vorschläge eines Freundes. Oder ich sehe die Bedürfnisse der Menschen deutlicher. Wenn ich im Jetzt Gutes tue, kommen die Dinge zu mir.
9: Nicht zuletzt, weil Reverend Tucker, wie er sich auf Twitter nennt, im Internet aktiv ist und seine Vorträge online abrufbar sind. Die Gäste aus dem Westen tragen mit ihren Yen zu seinem Erhalt bei und sie ziehen ihrerseits Japaner an, denen die buddhistische Tradition fremd geworden ist.
8: Ausländer haben
10: einen anderen Blick auf den Buddhismus, einen frischen Blick. Die Austauschstudenten machen ihre japanischen Kommilitonen hier in Japan neugierig darauf, was sie hier gelernt haben. Und
0: so kommen sie auch in diesen Tempel. Löse dich aus allen Bindungen. Lasse die 10.000 Angelegenheiten ruhen. Denke nicht an Gut und Böse. Es geht weder um Geist noch um Bewusstsein. Weder um Gedanken noch um Anschauungen. Lass die Gedanken los.
9: Das gelingt mir gerade mal für zehn Sekunden. Mal für zwei. Trotzdem, ich atme. Ich atme diese Atmosphäre ein. Nicht mehr, nicht weniger eigentlich großartig. Es ist im Moment nichts anderes zu tun. Für Besucher, die während seiner Meditationsstunde auf größere Erkenntnisse hoffen, hat Takafumi Kawakami
8: einen Rat. Viele Menschen haben diese fixe
10: Idee von Erleuchtung und hängen daran fest. Erleuchtung heißt nicht, dass man etwas erreicht, das alle Probleme löst, die man hat. Erleuchtung kann heißen, die Lösung deines kleinen Problems wahrzunehmen. Den Hinweis, der hilft, dein Leben richtig zu leben. Etwa wahrzunehmen, dass die Welt nicht ewig währt. Wir haben eine begrenzte Lebenszeit. Also genieße sie. Sie ist kostbar. <lacht>
9: Diese Lektion hätte ich mir natürlich auch zu Hause abholen können. Aber in Kyoto sehe ich, was die Konzentration auf das eigene Tun auf den Moment vermag. Sie schärft den Blick für die Schönheit im alltäglichen Chaos. In jeder Steinplatte auf den Wegen ist sie zu erkennen. Selbst im Moos der Gärten. Auf dem Rückweg am Hauptbahnhof stelle ich mich mitten ins Getümmel, lasse die Menschen rechts und links
2: an mir vorbeiströmen und genieße es, genau hier zu sein. Christiane Zwick und die Meditation auf Japanisch. Wie lange die buddhistische Tiefenentspannung bei ihr angehalten hat, ob es immer noch funktioniert, das kann ich leider nicht sagen. Aber bestimmt erinnert sie sich daran, dass es komplett richtig und komplett falsch nicht gibt. Wir kommen jetzt wieder zurück nach Hause, ins Leben im gewohnten Tempo, das sich ja leider nicht immer völlig nach Wunsch gestalten lässt. Umso größer wäre doch die Chance, es mal im Urlaub auszuprobieren. Also Tempo rausnehmen, genau hinschauen, winzige Pilze feiern und Gedankenlosigkeit anstreben. Falls Ihnen unsere langsame Art des Reisens heute gefallen hat, dann hören Sie doch auch in andere Radioreisen rein, die das immer wieder feiern, das genaue Hinschauen und nicht vorbeihitzen. Falls es Ihnen zu langsam war, dann sind Sie trotzdem richtig bei uns, denn wir geben ja auch manchmal richtig Gas und erleben abenteuerliche Reisen. Das alles finden Sie im Radioreisen-Podcast, in der ARD-Audiothek, die Sie sich einfach mal auf Ihr Handy laden sollten und natürlich auch überall sonst wo es Podcasts gibt. Am Mikrofon war Bärbel Wossack.